0: perdón vacilación. Eh, Hola, eh, estamos en un nuevo programa de Café con Historia Estamos en nuestro quinto programa ya, cumpliendo un mes yes. eh, Y tenemos una invitada muy especial hoy día, Victoria Villalón Hola Vicky,
2: ¿cómo estás? Hola Alejandra <risa>
0: Vamos a hablar muchas cosas, esperamos que el tiempo nos acompañe. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
3: Bien, bien. Cansadora.
0: ¡Cansadora!
3: Eh, quiero aprovechar de decir a todos que para los que estaban justo en vivo en ese momento pudieron ver cómo sorteamos el libro ¿verdad? de ah, sí. eh, Anthony Grafton. Se lo ganó María Jesús Rodríguez, así que felicitaciones para ella.
2: ¡Bravo! 100% real, no fake.
3: <risa> eh, Cualquier queja al respecto pueden ir al Servicio Consumidor y se lo van a mandar de vuelta porque esto es un podcast gratuito. Así que nada, María eh, nos contactaremos contigo sobre sí, el libro. Así, sí, que, así felicitaciones que, felicitaciones y gracias a todos los que participaron por extender sí, el, gracias, el programa. Gracias
0: y sigan participando porque es muy probable que sigamos sorteando eh, distintas cosas. Eh, bueno, ya le dimos la bienvenida a Victoria, así es que nos vamos a ir a una canción ahora y volvemos después para conversar. Eh, los dejamos con ambición, esto es de El Sexto. volvemos entonces eh, Vicky, cuéntanos vamos a hacer, ¿cierto? la típica pregunta de entrada que la hacíamos a todos los, los invitados uh -huh. eh, cuéntanos por qué decidiste dedicarte a la historia eh, por qué la elegiste eh, yo, sabemos que también lleva, llevas poco tiempo en esto, como nosotros ¿cierto? Eh, si pensaste en algún momento en no dedicarte a esto también eh, o dedicarte a otra cosa, a otra carrera cuéntanos
2: un poco tu experiencia
3: ábrenos tu vida, yo <ríe>
2: A ver, eh, yo creo que mi experiencia con la historia fue buena cuando yo estaba estudiando, digamos, en, en la media. Tenía un profesor que me encantaría decir su nombre, pero lo voy a omitir, en el caso de que no le guste quizás aparecer. Aparte que no pedí autorización para eso.
4: Uh
2: -huh. Y eh, él siempre fue muy motivador para mí, para yo... Seguir adelante con su disciplina, digamos, y él me ayudaba a mejorar, digamos, no solo en la historia, a interesarme en ella, sino también a, en todo ámbito, digamos, en todo, a ser buena persona, digamos, ese tipo de cosas. Y yo creo que la historia tiene eso, que te hace ser como más reflexivo, como más crítico, entonces, él lo como me lo, me lo hizo ver. Y después... Eh, yo estaba más interesada en seguir una carrera artística. Quería ser estrella de rock. <risa> en serio, ¿verdad? Porque... interesante. Eh, pero no se pudo. Así que me acordé mucho de esa época, eh, de mi PSU. Fue, historia fue el mejor resultado que tuve. Así uh -huh. que eh, me lancé a, a, a estudiar licenciatura. Y no así la pedagogía, porque... No, me llamó mucho más la atención eso, la investigación, más uh -huh. que hacer clases cosa curiosa porque después hice la pedagogía uh -huh. pero eso, así que me interesó todo esto de cuando una vez ya estaba dentro de la, de la carrera darme cuenta de que la historia es más que fechas o, o que es lo, lo común que uno aprende en mm. la escuela los datos. datos y cosas, ese tipo de, de, de asuntos que no vienen al caso eh, no quiero ser cliché con el proceso, pero sí. <risa> eh, me di cuenta de que, que la historia no sirve para aprender de que los cambios se dan no de manera espontánea, sino que es la gente la que tiene que producir esos cambios, luchar, salir a la calle. Y esas cosas me gustan, como, como la sociedad, digamos, la construye. Y en ese sentido, yo quisiera también ser protagonista de eso, uh -huh. dando mi aporte, entonces, por eso la historia es como... La base o, o la fuente que me va a permitir a mí dejar algún rastro, así como lo han hecho grandes personas que me interesa conocer. Uh -huh. Eso básicamente.
3: Pero entonces tú, ¿sabías la diferencia entre licenciatura y pedagogía sí, del yo comienzo? Yo tenía la misma Porque... No, en momento.
2: <risa> no, eso lo aprendí, eh, digamos, cuando eh, me metía a estudiar la PSU, digamos, en el preuniversitario.
4: Yeah.
2: El profesor que me hacía mi historia. Eh, me resolvió esa, esa, ah, pero esa o sea, duda. ¿Tú antes sí. de
3: postular en ese ya lo sabía. Pero igual
2: ya sabía y. Po. No, pero sabía ¿No? que era investigar, pero no sabía que me enfrentaba, digamos, a que tenía que. No, pero es que creo que eres la
3: primera invitada que sabe la diferencia, ¿Sí? <risa> que hay una de diferencia hecho, real ni si, entre. Ni siquiera per...
2: nosotros. Yo cuando entré juraba
0: que era como para. Pa, para hacer pedagogía, para pa hacer clases en el colegio. Una pedagogía como
3: con plus. Ah, Bueno,
2: claro. no sé si es tan importante, pero, pero sí. pero es que, ¿sabes?
3: Que lo, es que lo hemos discutido mucho, que efectivamente ah, es súper que importante, importante ¿sí? como hay gente que, nosotros nos resultó, porque nos terminó gustando el asunto de investigación. Claro. Pero hay gente que se decepciona mucho. Ah. O sea, eh, en ayudantía he tenido alumnos que realmente no tienen ni idea de qué y están digámoslo, haciendo. digámoslo, eh. la
0: mayoría de la gente...
3: <coughs> claro, yeah. o sea, la parte teórica es como Deserta. que no... Entonces tú tenías que saber igual de pronto lo que te esté metiendo. Sí. Y creo que tú eres la primera que sabe a lo que se estaba metiendo. Sí,
2: pero no tan en profundidad, digamos, no el quehacer del historiador. Eso no lo sabía. Una ah, vez que ya. yo, no, yo sabía que había una separación entre investigar, que iban al archivo, que trabajaban con fuentes, pero nunca tan <risa> metidos de Ay, secundarios, primarios. Igual, igual,
0: pues, igual sabía algunas nociones antes
2: de entrar. Pues, sí. Antes de postular. Y que no también. fueran profesores de, de colegio, digamos. Claro. Pero eso y, pero... y
3: diciendo eso que te interesa como los movimientos o sea de mm, dejar tu aporte mm, mm. un poco cuál fue tu porque para <risa> eh, lo dije, creo que lo dijiste no no, no, no lo dije no. que está estudiando olvidó. ahora el, el magíster de la sí, historia Andrés Bello sí. de hecho está pronta a terminar su tesis sí por eh, favor se la suerte del mundo pero hablar un poco sobre tu tesis de licenciatura que también fue el Andrés Bello ¿verdad?
2: sí, fue el Andrés Bello pero hace muchos años <risa> <risa> de los dos, 2012 <risa> Sí, a ver, básicamente se trató de, bueno, de la ley de matrimonio civil del 84, 1884. Ya. Yo quería estudiarla para poner, poder compararla con, con la normativa, digamos, eclesiástica. La idea central era que eh, comparar entre las dos eh, qué tipo de directrices morales, digamos... Eh, se, se discutían y si era la civil y la, la eclesiástica en, en realidad tan discrepante, digamos, porque una es laica, otra uh -huh. es religiosa. ¿Cuál el año me dijiste? 84. 84. 1884, ah, sí. La idea central era esa, enfocarme en, en cómo ellos desarrollaban, digamos, el discurso de familia. Y yo pensaba en algún momento que quizás, la, como era una ley, ley laica, totalmente novedosa, eh, iba a discrepar un poco en, en, en esos códigos familiares donde la mujer tenía un rol, donde el padre tenía un rol, donde los hijos también tenían un rol, eh, que a lo mejor podía ser más, eh, como uno piensa, liberal o más uh -huh. inflexible con, con ese tipo de cosas. Pero la verdad es que me encontré que eh, fue una alternativa, ¿no? una alternativa para las personas que no eran eh, católicas y que sí querían tener, formar una familia digamos, y optar a todos los beneficios ella conlleva, protección, qué sé yo, eh, incluso herencia, eh, y eso, pero en lo moral, eh, no, eh, incluso eh, se traspasaron eh, todos esos códigos sí, pues. eh, super patriarcales, digamos, eh, donde el hombre era el proveedor, donde la mujer tenía que respetar, donde se juraba también amor, fidelidad, era, era totalmente eh, discriminado eso, o, o más bien eh, era un, 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 una situación de, de, de conflicto o, o de, mm. de separación y, y de mucha humillación, digamos, sobre todo para la mujer. Eh, así que eso, eso básicamente se trató.
3: O sea, ¿y tú lo viste desde el, el género? ¿O
2: no, no lamentablemente no. no lo vi desde el género, lo vi desde la construcción de familia, porque yo... ¿Cómo se llama esto? Me, 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 me interesó en algún momento, lo sentí como... Eh, interesante ver eh, cómo se creaba el, el núcleo familiar, digamos, ¿sí? a través del matrimonio, que era al final el, la única forma de poder tener una familia formal, el matrimonio. La otra era solo, eh, no sé, por los niños que nacían de, no, no fuera del matrimonio el estado, de niños guachos, claro. Yeah. O, en este caso de la iglesia, pero después pasó como al Estado y también se le dio como la misma importancia, digo. Y claro, eh, eso era como lo central. Eh, pero me hubiese encantado, digamos, haber trabajado más hondamente en esto de, del rol de la mujer dentro del matrimonio Tanto en, en la normativa eclesiástica como de... En la religiosa En la religiosa, pero no lo trabajé, no fue mi... mi lo mencioné, digamos
0: Pero igual es súper interesante porque también me imagino yo y por lo que dices tú Es como que hubo también una confluencia, ¿cierto? Sí, porque sí. muchas de las leyes que se dictaron en esa época... Eh, ya tenían una carga, ¿cierto?, eh, de principio eclesiástico sí. muy fuerte. O sea, sí. por ejemplo, también lo podemos sí. ver en la educación, que, que era lo que pasaba y también un poco lo que estudió también Sol Serrano con qué hacer con Dios de, en la República, en la República sí. ¿cierto? Sí. Entonces,
2: creo que también eso es como, como, una, como una hipótesis, ¿o no? Sí, por supuesto. O sea... Eh, a lo mejor se podría pensar de que los sectores más conservadores versus los sectores más liberales tenían propuestas eh, familiares muy, di muy diferentes, sobre todo de relaciones de pareja pero la realidad no era así ambos mm. eran moralmente muy conservadores, o sea, se sabía que toda claro. relación que no fuera exmatrimonial era pecaminosa, entonces claro. no. Eh, se, eh, el ideal de la república en temas familiares que es súper importante también en la educación es formar formar, perdón, parejas formales digamos, claro, oficiales, claro. independientes si son eh, desde el estado laico eh, que autoriza una unión civil o desde la religiosidad, aunque claro entonces por eso, digamos, no hubo hubo mucha discusión, por supuesto pero era más, más bien a, a, lo, a los temas centrales de cómo iba a ser eh, la construcción familiar, cómo, iba, cómo eso roles? iba a ver el ah. rol familiar, sí también, pero más, más los sentimientos, esa cosa de que había que, una vez que te casas, no separarte, era mal visto. Ya, Así que esas directrices. Consolidar, directrices digamos ¿sí? el
0: núcleo de la sociedad sí, que es la familia. Sí,
2: pero, sí, porque es lo básico digamos claro. dentro de la sociedad. Está la familia y el núcleo básico, donde al final eh, se expresa toda la sociedad trabajando en equipo, siendo claro. fieles, fieles, digamos. Claro. Así que eso, eso es lo que trabajé.
3: Y eso curioso. La semana pasada tuvimos, ¿verdad?, a la Valentina Bravo hablando uh -huh. de eh, demandas por pensión sí. de mujeres <ríe> eh, y justamente las que tenían más fuerza en su demanda o las que tenían como más, menos dificultad para la pensión eran las que estaban casadas
0: claro con un vínculo formal y ahora
3: sin quererlo o sea sin, sin buscar mucho tenemos una continuación de la misma idea ah, sí. un, 30 años después con la, la, la idea de la ley de matrimonio civil que te lo pregunto ¿hay un interés más allá de la, de la ley formal como de las mismas personas en casarse?
2: sí por supuesto
3: porque sí. finalmente pienso yo les da una herramienta más, más allá, sí, de, de, ya, sí, más, más allá de una obligación
2: sí, sí y sí y y más porque las personas que estaban un poco separadas de, de la religión o que no eran católicas, ellos también querían formar una familia y que los tildaran es esa cosa que dice eh, este juicio social que se hace en torno a la mujer o al hombre que vive fuera del matrimonio, es, eh, es, esa presión social es fuerte entonces todas las personas quieren formalizar independiente de si son católicas o eh, tienen otra religión eh, quieren todos quieren formar una familia sí todos quieren casarse porque se asocia eh, inmediatamente al amor o a algunos también a una compensación económica ah. pero sí todo, eh, no sé si sí, yo no estudié casos claro. entonces no podría tampoco decirte expresamente que sí ah, Pero es
3: interesante claro. esa idea de como ser reconocidos
2: por sí por la sociedad ser porque, validados por sí 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 no. No. Y
0: para, para hacer esa tesis, Vicky, ¿ocupaste bueno la, las
2: la leyes, las discusiones parlamentarias? Sí, o sea, ¿Qué fuentes ocupaste? Sí, sí, las discusiones parlamentarias eh, y sobre todo, eh, deteniéndome sobre todo en, en, en los discursos, digamos, en todos uh -huh. eh, los alegatos que hacían los, los parlamentarios en esa época, eh, acerca de por qué no se debía hacer esta ley y por qué sí se debía hacer esta uh -huh. ley, una vez que estuvo resuelta, cómo eh, iban a cuáles iban a ser los ejes principales uh -huh.
3: sí. pero de todas formas aunque tú, verdad, te centraste mucho más en la familia, yo veo justamente que hay como un camino hacia la idea de género en tu tesis, porque sí. tú sí. discutes como el rol de la mujer, el rol del hombre el, el rol del rol hombre, del madre, el rol del niño sí. hay un, una serie de eh, comatismos a historia de la historia de la, historia de la infancia, sí, por supuesto. que están ahí, historia, sí. historia de las emociones
2: sí, como no, que tu
3: tesis... es pues,
2: que, eso es, lo que puede... eso es lo que nos pasa a todos, con claro. nosotros en la historia uno no se puede eh, uno toca un gran tema pero todo confluye, o sea claro. todo, todo está ahí, uno no, no claro, puede... Claro, y también sí, uno entonces, se da cuenta bien.
0: después de que de, de, de ese tema puede surgir sí, mucho de enfoque, sí, en el fondo sí. son casi como los resultados y las conclusiones de la investigación que uno hace en licenciatura.
2: Y viene el mea culpa de por qué no lo Hice.
0: Claro,
3: ¿Por qué? <risa> estaba ahí la idea.
2: Pero eh, bien, el otro me da culpa, ¿por qué no la continué en, ¿En el magíster?
0: Como... <risa> porque sabemos no, que otro tema.
2: Sí, otro tema. Claro, podría haber yo trabajado, <risa> digamos, ese gran tema que ya estaba bastante resuelto, o quizá. Pero me, me encanté con otras cosas, digamos.
3: <risa> Es que de pronto también ahí está el gusto. Bueno, eso es sí, legítimo o, o, también. O, sí, el que no, yo, no.
2: Sí, o también la, el interés por tantas cosas, si uno quiere claro. hacer tanto. Es tantas que cosas. claro, cuando
0: uno después continúa un magíster, empiezas a conocer muchos más mm. temas. Mucho uh, más autores, sí. mucho más enfoque, entonces es normal que quizás te encantes con algo distinto.
2: Sí, no, y yo. Además, que la
3: licenciatura estás cuatro años básicamente con ah. clásica colonia, moderna, claro. eh, Europa, y de pronto te llega un semestre y ya tesis. Y tú estás enfrentado sí. a un mundo que realmente recién tienes tiempo para pensar qué ser sí, y, como, sí, ok, ¿qué sí, hago? Sí. <risa> Tengo tres, cuatro meses para hacer esto y claro. es horrible, a diferencia del magíster que si bien también tienes clases, tienes un poco más de tiempo como para sí. hacer lo que te gusta.
2: Reflexionar y decir, claro. ¿A qué quiero hacer? Claro, Aparte, claro. Y también para proyectarlo después para el doctorado, digamos, claro. el claro, tema, que claro. uno, uno lo afirma y dice, ya, esto quiero hacer, y ¿por qué no después otra patita con el doctorado?
3: Aparte, como decíamos al principio, también, mucho licenciado está pensando en sacar la pedagogía y no dedicarse más allá a la investigación. Y la claro. tesis casi pasa a ser un trámite.
0: Claro, en como el un primer sister, ensayo. Tú estás ya
3: como enfocado que te gusta igual el Y
0: además que generalmente se entra, generalmente, bien grande, <ríe> Eh, se entra al programa de Magister ya con un proyecto o como con algún, alguna idea de lo que uno va a trabajar
2: en la tesis, generalmente, generalmente. por eso bien no, no grande es como
3: vender la idea más que nada
2: sí. <risa> más que No, yo venía preparada para, para un bombardeo de mucha información, de muchos temas, de muchos siglos <risa> de muchos autores, así que después al final me conquisté con algo con algo en específico.
3: Entonces pasemos a eso, Vicky. Cuéntanos. <risa>
2: el encanto. ¿Qué El
3: en, en magíster. ¿De qué trata tu tesis?
2: Ay, ay. Sí. Que ahora la, sí. Yo, yo tomé. Yo tomé eh, el siglo XX ahora y la primera mitad del siglo XX sobre todo uh -huh. y me detuve principalmente en los años 1950 acá en Santiago, Chile. Eh, mi tesis actual. Trata básicamente de la moda, del sistema de moda y de cómo se relaciona la moda con la representación que se hace de la vestimenta eh, femenina, digamos. Yeah. La moda en ese sentido juega un rol fundamental en la, como ya dije, en la representación de la mujer en, en ciertas épocas, digamos. Y yo tomé la, los discursos de vestimenta, los discursos de cómo se viste la mujer, a través de, un, de, de una revista en específico que pertenece a la élite, digamos, de, de, esa, de, esa época. Sí, de esa época, que es la revista Eva, una revista que circuló entre el 1942 hasta 1973. Eh, me gustó principalmente porque nosotros, como ustedes saben, tuvimos un, un, un curso. curso de magister, de, de simbolismo, digamos, de historia de las representaciones o, o de lenguaje no, no verbal, y me gustó esta idea de estudiar la cultura a través de los símbolos que deja la sociedad y cómo, cómo también lo, lo construye a través de, de, de objetos materiales que hablan, digamos, sin, sin verbalizar, pero que igual nos cuentan cosas, que representan cosas, simbolizan cosas, y no, y no solo cosas, sino sentimientos, alegorías. Entonces, también roles, también roles muy marcados y la vestimenta que usamos habitualmente eh, comunica Y en ese sentido, en esa época comunica cómo, cómo se quiere representar a la mujer digamos Que puede ser incluso eh, difícil de abordar porque eh, yo lo estoy viendo desde una representación que además está filtrada que es la revista, digamos, y está ahí señal, señalizada cómo era efectivamente la mujer. Uh -huh. Pero en cambio, eh, yo me, me puedo encontrar con fotografías o con videos de la época eh, que me pueden decir lo contrario, o fotografías de, de otros medios que, que muestran a otro tipo de mujer vestida de una forma diferente. Entonces ahí es cuando yo tengo que tener ojo que en verdad ese tipo de representación pertenece a un, a una, un, a un, sector. A, a un sector social. Uh -huh. Y ahí yo tengo que desclasificar eh, cuáles son las intenciones detrás de, de esa representación.
0: Uh -huh. Oye, Vicky, ¿y entonces tú estarías haciendo como un. ocupando un enfoque eh, de análisis visual? No. ¿O no.
2: de género? Sí, eh, eh, sí eh, en parte es de género, muy de género, porque habla de la historia de, de, de la mujer, de sus luchas políticas y eh, cómo esas luchas, esos cambios se ven representados a través de la vestimenta porque eh, ellas se apropian en algún momento cuando salen a la calle, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, ellas salen a la calle y se visten de una forma a, a medios masculina, entonces, eh, para ocupar espacios públicos, digamos, entonces ahí, en ese sentido, eh, sí, hay imágenes que nos hablan, o la vestimenta que no es eh, eh, discursiva, no habla de, de, de un tipo de representación, pero yo no veo 100% imágenes, yeah. sino que me voy netamente a lo que se escribe acerca de lo que se está viviendo. Yeah. En ese sentido, eh, son eh, artículos de moda, donde se señala eh, cómo debe comportarse la mujer eh, en esa época, cómo se comportaba en, en este caso, si le creemos, digamos, en esa época... ¿Y cómo se vestía? Cómo, o ¿Cómo debía hacerlo? ¿Cómo era correcto hacerlo? Así que, más que imágenes, que los podría contrastar, por supuesto, con el discurso, que sería muy interesante después de hacer, eh, yo me voy más bien a, a la idea que se está construyendo a través de la elite, y eso es discursivo. Sí.
3: Pero aunque tú digas que eh, cambiaste tu tema, sí. o sea, lo estoy escuchando, y, porque tu primera tesis era sobre el discurso de la familia, entre la familia está la mujer, en el matrimonio, por la élite que básicamente de verdad, son los parlamentarios. Y ahora estamos en una revista para la elite haciendo un discurso para. sobre la mujer. O sea. Sí. Sí, tu tema me parece sigue siendo la configuración de, 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 de o sea antes era la familia completa pero era de la mujer específicamente modelo, sí, es un sí, poco sí. los discursos sobre
2: sí, por supuesto
3: hay, hay, hay un interés parece tuyo como sobre los discursos <risa> sí. acerca de cómo definir a las personas
2: sí, por supuesto sí, sí. Pero igual
0: ahí está interesante porque tú bueno, ¿qué, ¿en qué periodo revisaste? dijiste que la, la revista se publicó entre el 42 y el 73 sí. pero tú ¿revisas sí. ese mismo periodo? no,
2: yo reviso del 50 al 60 por, yeah. eh, lo reviso porque en ese periodo bueno, desde el 30 eh, hubo una crisis social espantosa, digamos que se manifestó en un resguardo económico y también en eh, que se materializó en la vestimenta, digamos, en ese, en ese momento, desde la Primera Guerra Mundial, digamos, pasado incluso, la mujer cambia drásticamente sus su hábitos de vestimenta. Y si bien nosotros no participamos, digamos, de la guerra, sí le declaramos la guerra a Japón en el 45 y... Y ganamos. <ríe> y ganamos, <ríe> claro. Y, y nosotros... Eduardo. Sí, y nosotros... Y la mujer de, en ese momento, que hay que separar igual a la mujer de la élite de, 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 de la mujer de clase media. Claro. O de eh, clase baja. Vestía, sí, claro, que se vestían muy diferente, pero... La revista me sirve porque es un medio de comunicación que, que traspasa esos ideales extranjeros y que, y, que, y que se manifiestan acá, digamos. Y en los años 50, sobre todo destacable por la profunda crisis que vive en, en el gobierno de Ibáñez una deflación muy alta, y la mujer eh, en el 52 que vota y que, le, y que después próximamente le atribuyen el, el desastre digamos, de, del ibañismo y le echan la culpa a ella. Eh, claro, pues
0: verdad, quizás fue sí, la primera elección donde votaron sí, las mujeres
2: Sí, entonces ella, en, 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 al menos la clase media Intenta masculinizarse apropiándose de, de los espacios Porque ella finalmente eh, sale a la calle a protestar con los obreros, con los pobladores Y se pierde un poco en ese influjo de, de, person, de, 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 de personas que están reclamando en conjunto claro. por, un, por un bien un bien mayor. En, este, en ese sentido, eh, la mujer eh, quizá eh, quiere, eh, ¿cómo se llama esto? Quiere ocupar los espacios públicos a través de, de una ambigüedad de, de, su, de, digamos, de su rol. Claro. tomando un poco el, el espacio masculino en este caso en la calle eh, vistiéndose de, no de vestido sino de chaqueta y falda pantalón ah falda falda sí fa, falda pantalón no. Pa, pantalón no
0: eso eso te quería por eso te estaba preguntando de qué época habías tú revisado la la documentación porque también hay una transición bien importante sobre el, la vestimenta de la mujer, sobre todo en los 60, me imagino. Que sí, igual la, hay ahí como sí, una sí, sí. Un, un gran cambio, en no solamente en la vestimenta de la mujer, sino que en el rol que empieza a ocupar la mujer en la sociedad.
2: Sí, porque, eh, gracias por ese alcance, porque en verdad yo me interesé más por los años 50 que los 60, porque efectivamente ahí hay un destape. Sí. Un destape de, de la vestimenta femenina donde viene eh, el pantalón, viene después posteriormente el bikini, la minifalda claro. Entonces, pero los autores que yo estoy tomando que son nacionales, Pilla Montalva por ejemplo Que se preocupa mucho mm. de, de la historia de la vestimenta y, y de la mujer en Chile eh, Asocia la vestimenta de los 50 con algo muy tradicional con algo que todavía está eh, eh, discutiendo, si es, si es que la mujer realmente, la mujer chilena, digamos, realmente es tan eh, eh, atrevida como la norteamericana, por ejemplo, en su forma de vestir. Y, como, pero, y ella postula de que no, de que se siguen manteniendo esas reglas morales donde tiene que estar bien tapada, digamos. Y no, yo me he encontrado que no es así.
0: Yeah.
2: Eh, no es así, en verdad porque eh, hay que separar, a, como te digo yo, a estos dos, a estas dos, no me, no me he preocupado de la mujer, eh, digamos, obrera o de la mujer eh, del
0: de, de no, de
2: claro, del sector popular, sino de la clase media y de, sobre todo de la élite. ellos tienen formas de vestirse porque y en esa misma época. Eh, la clase media lo, lo hace asumiendo este traje de dos piezas, que se llama traje sastre mm. eh, Porque es simbólico eh, Y señala que la mujer ocupa espacios públicos, es trabajadora Entonces por eso tiene esa ambigüedad de que la chaqueta es masculina, la falda es femenina Y es cómodo No es como los vestidos, al contrario, la elite no trabaja, digamos eh, en esta misma época la, la mujer empieza a estudiar, se profesionaliza, digamos entonces el traje sastre le sirve.
0: Oye, Vicky, ¿cuál es ese traje sastre, el típico que ocupa...? El... Dime, por favor, si estoy equivocando, el de Jackie O, que es como el típico. Que es como la chaquetita corta. Sí, pero
2: más larga, no tan corta, sino pues más como, larguita.
0: Ya, y el blazer, porque yo he escuchado sí, que el blazer es como, es digamos, como la copia del
2: vestón, sí. digamos, masculino. Sí, pues, masculino inglés, eh, sí. sí. Entonces ahí eh, existe. Ahí surge el blazer, o sea, el blazer es parte de este traje sastre. Sí, pero ya. es el traje sastre chaqueta, se le llama. Chaqueta. Chaqueta y, eh, y falda.
3: No te quiero cortar, Vicky, pero. Oye, está
0: sí, interesante. Sí. ¿Nos vamos a ir a música sí. Sí. ahora?
3: Vamos a una canción. Esto es Colas de Radio Jarocho y Sena Enceferino Huervo.
5: volando Y que no tengo nada, me dicen con las nomás. Cuando tenía dinero me llamaban Nicolás. Que no tengo nada, me dicen con las nomás. Colas, colas, colas y Nicolás. Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás. Qué bonito baila la mujer de Nicolás.
3: seguimos con Vicky eh, mira, mi pregunta viene eh, o sea, porque encuentro que es un tema realmente interesante, más allá de, de lo que hablábamos en comerciales
4: ah, mejor <ríe> eh, no lo repitamos
3: <ríe> ¿por qué te lo digo? porque eh, ustedes entenderán más la época porque justamente trabajan siglo XX, pero yo en Colonia también veo este tipo de eh, situaciones con ropa Alejandra Vega ha trabajado, por ejemplo, la ropa para los indios, que una, ah, es un tipo sí. de trapo y un tipo de género sí. específico. Eh, la ropa de élite, el asunto, uh -huh. no sé, eh, para Europa quizás que la ropa limpia es ropa blanca, mientras que la ropa que no es blanca no está limpia. Hay un montón de temas con la ropa uh -huh. que son culturalmente eh, como observables. Y con respecto a eso, y viendo quizás tratando la ropa como una forma de representación, quizás de que es un tema que a mí me gusta harto, de, de la época, o sea, o, o de, de la situación uh -huh. misma. Tú has visto que, solamente si lo veo bien, no, 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 no te quiero poner en problema ni nada, pero que esta idea de, eh, del modo de vestir de Alip permee hacia abajo, o que haya como una idea, porque te lo pregunto, por ejemplo, pensando en Martín Rivas, como la, la novela que es más del siglo XIX, pero está la, esta señora que no recuerdo, pero de una casa que ella es una señora de medio pelo, y medio pelo porque usaba un abrigo que era con un pelo más corto, de piel que los que usaba la elite, que era de pelo, de pelo de, largo. De y
0: el, el... El medio pelo viene de ahí. De, se
3: ponía en un abrigo que eh, era, era más barato que el que usaba, claro, que era pues de pelo completo. Claro, si pues
2: ahora sí se no, si es medio pelo. Claro.
3: ¿Se ve eso en la revista o en la fuente que tú has
2: revisado? Mucho. Mucho. Eh, Gracias. <risa> no, mucho y ahora voy a, al contenido, digamos. No, harto. Eh, a ver, la elite siempre intenta homogenizar un poco... No así, tratando de que los demás sean parte de, de su sociedad, digamos, porque eso es como bien destacable eso. Pero sí intenta educar a la sociedad, a todas eh, toda la, las mujeres, para hacerle ver, eh, digamos, al, en, a, al, al extranjero, de que nosotros somos muy... Muy, muy buenos, muy conservadores, somos somos Refinados. una sociedad, sí, somos una sociedad culta, refinada. Mm. Entonces, lo que pero la élite está consciente de que las capas medias y las bajas no tienen la cantidad de recursos que sí tiene ellos para poder vestirse digamos con las mejores ropas. Entonces, ¿qué hace? Eh, controla eh, los hábitos de vestimenta a través de eslogan, a través del discurso y dice: Mire, usted, mujer eh, que no tiene tantos recursos, ¿cómo puede verse bella, elegante? Eh, no, por favor por supuesto que no dice como nosotras, uh -huh. no. En ese sentido no es tan explícito. Ah, Está la diferencia ahí. Sí, por supuesto. Eh, 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 modifique sus prendas, modifique sus prendas, póngale pong un cinto, eh, abotoneselo de una forma diferente y va a estar a la muda, se va a ver sofisticada, se va a ver bella. Pero eso
3: salía en las revistas que te has tú. Exactamente.
2: ¿Esas revistas son siempre. para la elite? No, eh, son para... Eh, ¿O la, viene
3: desde la elite? Viene la desde revista.
2: la elite, sí. Porque eh, ¿Cuál es
3: como el, el quórum de esa revista? ¿Quién, quién tiene acceso finalmente?
2: Eh, todas las, bueno, en esa época hay un 70% de, de, de personas alfabetas y... Eh, y Monetariamente hablando, cuesta, eh, es bien accesible, digamos, económicamente, pe, y, pe, pero tiene lo que sí es destacable, independiente del precio Ajá. y de cuánto eh, sea la cantidad de, 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 de publicaciones que hace eh, digamos en, en el tiraje, uh -huh. eh, que son alrededor de 6.000 más o menos. Eh, entonces ahí tenemos también una, una, una idea de cuántas personas lo leían. Eh, el lenguaje, el lenguaje que se utiliza o, lo, o, o Las
0: expresiones Sí, por
2: supuesto O, o también eh, eh, ¿Cómo se llama esto? El tipo de, de, de temas que toca la revista Porque ZigZag, es de ZigZag por supuesto eh, En ese mismo momento tiene paralelamente otras dos eh, revistas Que también son eh, magazine de moda eh, y se dice que Eva es más sofisticada y es para la mujer de clase alta y media alta porque tiene un lenguaje más exquisito, es un desarrollo discursivo más amplio, más largo, digamos en cambio, Rosita, Margarita, que son para los sectores de, que tienen el mismo tono, digamos, de eh, preocupación por la moda y de cómo debemos vestirnos, eh, son más visuales, tienen más fotografía y textos más cortos y más eh, vistas de esta forma, con titulares grandes, digamos. Y no tocan tanto temas culturales como si lo hacen en Eva, o temas políticos como si se hace en Eva, eh, y ese tipo de cosas, más publicidad mm. quizá.
0: Mm. O Esa es como una visión bien paternalista.
2: Eh, claro, y es paternalista también porque dentro del discurso de moda nosotros, a nosotros nos no enseñan que tenemos que vestirnos eh, Bueno, hay, hay, hay un contraste, digamos un quiebre entre el 55 en adelante Porque del 50 al 55 efectivamente tenemos como un patrón como muy conservador Donde la elite eh, o los editores de la revista eh, le enseñan a la mujer a que tiene que vestirse para el marido, digamos eh, para lucir bien, porque la, la vestimenta es importante. Lucir ante el público es importante. En qué momentos del día debe sa salir a comprar, siempre acompañada de su hija, de su prima, de no importa. Uh -huh. eh, en el centro de la capital, que es donde se vive, digamos la, el mundo aristocrático, digamos, porque claro. esos espacios estaban ocupados por ellos, no por eh, digamos, el exterior eh, para el resto de la población. Y, eh, y claro, eh, tú tenías que vestirte más que por sentirte bien o cómoda contigo mismo para encantar a los demás, para que los demás claro. vieran que tú eras efectivamente fina o efectivamente muy parisina, digamos. Y eh, al contrario, eh, el vestirse mal... Eh, así es que tu esposo, incluso hay explícitamente una encuesta donde se dice que Cuidado con lo que te pones porque tu esposo, si te mira, le va a dar tanto espanto que se, para, se separe de ti Entonces, sí entonces hay, hay. <risa> O sea que, y como te decía, es súper paternalista y, y hasta pedagógico casi Porque te dan eh, como instrucciones, sí, me imagino sí. que quizás
0: hasta numeradas De sí, qué es lo que tienes que hacer, sí. qué ponerte,
2: qué no Numerada en... En, en dos sentidos, Carlos Sandón, que estudia mucho el, el, la revista, los magazines en Chile, dice que lo que se intenta hacer a través de la revista es eh, traspasar, digamos, los ideales que, que en este caso son súper elitistas y hacerlos notar al resto de la sociedad, pero de una forma pedagógica, claro. Eh, es, es también un, un espejo de su propia identidad O lo que hacen habitualmente, digamos, como, como ellos se relacionan con la sociedad Y con todos los espacios que ellos ocupan y que son super sofisticados Y que nadie más se relaciona con ellos uh -huh. Pero lo muestran para que la, los demás sepan que, eh, que en Chile se, se vive un, 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 un ambiente eh, de lo más, eh, lo más top Lo más alto y es pedagógico también en el sentido de que se le enseña constantemente a la mujer que eh, no debe ocupar cierto tipo de prendas porque o sea es muy gorda, o sea es muy flaca, o sea es muy baja, o sea es muy alta o, sea, o, o porque eh, no viene a, a, su, a su espacio donde ella pertenece
0: ya yeah.
2: eh, y eh, también es pedagógica en el sentido de que eh, eh, se le menciona a la gente que lee la revista de que tienen que vestirse de acuerdo al estatus social que ellos mm. ello ocupan hay artículos bien interesantes donde se describe eh, la cantidad de prendas e incluso la calidad de las telas eh, que tiene una mujer de clase alta ...versus lo que, lo que debe tener... ...y cómo debe eh, digamos, llevarlo o, o, o intercalarlo... ...vestirse de cierta manera con esas pocas prendas... ...para aún así verse regia estupenda. Y en cambio la mujer pobre... Eh, con lo que tiene, con el vestido que tiene, claro. si le agrega un accesorio o lo modifica bien, eh, no importa si tiene eh, poca plata, igual puede aparentar ser eh, eh, regia o, o sofisticada.
3: Pero, y eso me, me parece súper curioso porque eh, tú dices como que hay un interés de, de la parte de la elite y de la revista en sí de como mimetizar, que todos se vean como elegante Pero no hay una intención también de la elite, pregunto, como por. Favor de diferenciarse.
0: Sí, por supuesto. Porque
3: no me conviene a mí, siendo yo quizás dueño mm. de fondos y todo, y sí. que digamos el tipo que trabaja en un supermercado tenga la misma es ropa que yo. Igual,
2: claro. Sí, lo que pasa es que ahí hay, hay otro gran tema que eh, tiene que ver más con, con, con una defensa de un ideal extranjero. Porque yo te, te estoy, bueno, que esto es como para larga, larga charla, tú, pero tú, tú, resumido. Eh, el asunto está en que la élite eh, se da cuenta de que hay otros modelos circulando, otros modelos de vestimenta, otros modelos de, de sociedad y de, y de expresividad de mujer. Y estoy hablando de, de, de ese modelo estadounidense claro. que, Y de, de las estrellas de Hollywood uh -huh. Las estrellas de Hollywood en ese entonces Tienen problemas de drogadicción Tienen matrimonios eh, destruidos, digamos uh -huh. Y se visten de una forma mucho más exuberante que, que la mujer parisina La mujer parisina, igual como en la bella época, digamos Es el ideal de la élite Tanto cultural y también en la moda Entonces se defiende se defiende. Y yo te hablo de homogenizar cuando cuando se está tratando de que esos los otros patrones de, de vestimenta, que es la estadounidense, no se filtren en la sociedad chilena. entonces ah, mm. un, un ideal. Exacto, el que... ideal es el parisino, ya. porque el parisino es sofisticado, porque claro, la mujer refinado, es más refinada, elegante. Sí. Siempre se ha asociado lo, 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 lo europeo, en este uh -huh. caso, a, a eso, a lo elegante y eso es lo que quiere defender la élite chilena pero no claramente no quiere hacer que, que, que en algún momento a través de la vestimenta efectivamente se le parezcan claro. sino que mantengan ese ese refinamiento esa forma chic de vestirse que a chic. los ojos de los extranjeros a los ojos de los extranjeros eh, ...la opinión pública de toda la sociedad chilena, digo o toda la mujer chilena, sea... ...ah, ellas se saben vestir, ejerce tu ...y de hecho es lo que se traspasa, digamos, a, a través de la revista EVA... ...porque la revista EVA eh, se, se va al extranjero... Eh, ...de hecho se, hay, hay... ¿cómo se llama esto? ¿Carta es, al director? No, inscripciones como... Suscripciones. Suscripciones, sí. exactamente, extranjeras... ...y también eh, los editores o los enviados al extranjero llevan la revista para que por favor, sea leída eh, por los modistas de alta costura que yeah. son sumamente alabados por la elite chilena y, y lo hicieron, lo lograron entonces súper importante esta, esta cosa de, de, del espejo que hizo efecto, claro. sí. en fin así es, más o menos
3: Vicky eh, tú eres la primera invitada que, bueno, aparte de eh, que sabía la diferencia entre licenciatura y pedagogía trabajaba eh, con revistas Sí. Hasta este el momento. Quisiera, digamos, porque yo la verdad no me manejo en eso. Yo siempre, Ay, como es tan decía una vez, tra 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 trabajo con gente muerta, entonces <risas> no, 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 me meto mucho más. Si nos podías explicar un poco cómo ha sido el proceso, eh, o dónde hay que buscar este tipo sí. de fuentes. Sí.
2: A ver, eh, yo trabajo en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, ahí es donde encuentro yo todas las, las revistas, eh, en este caso Eva, y no he tenido ningún problema con cómo se encuentran físicamente porque están todas en muy buenas condiciones. Eh, lo que sí tengo problema es en cuando quisiera imprimir, digamos, la revista para poder, eh, como hacen, no sé cómo, me imagino que lo hacen porque tienen esta facultad de que van al salón de investigadores que pueden tener acceso a la impresión y pueden poner la imagen. La imagen, una vez que están hablando de la, de la descripción del vestuario, quieren, eh, claro. quieren poner la iconografía para, para que al lector le quede más claro de lo claro. que estás hablando. Yo no he podido hacer eso. Entonces, en eso tengo problemas, uh, pero no, las revistas en general se encuentran en muy buenas condiciones. Para mí ha sido súper fascinante ver la revista porque no es muy diferente a la revista actual. Los temas son exactamente los mismos, eh, propaganda de belleza, moda, eh, artículos de, de cultura, viajes al extranjero. El horóscopo. Sí, y, debe, y, y es así porque en esa época, incluso en el 30, eh, la forma de vida moderna eh, no ha cambiado mucho. O sea, mm. eh, todo esto ideal, los modernizadores de viajar, de vestirse bien, de tener una prenda para cada tipo de, de actividad que tú hagas. Eh, eh, qué más, Esto ideal de comprarse electrodomésticos, eh, todo eso me imagino que también debe haber alguna
0: parte de vida social, ¿Vida de algún social? evento de es moda, que, es que vida por social, social vida
2: social, allí hay eh, matrimonios, tú puedes ah, hacer una, una línea sí. una línea, o, o sea tú y de, y de, de, de personas tan selectas mm. que y ahí están, pero en algún momento después del 56 se corta esa 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 familia, digamos, esa, esa, esa sección. Yeah. Se corta. Y se corta efectivamente, yo creo también porque, eh, porque eh, la, el, las personas, la, los dueños de la editorial se dan cuenta de que eh, la mujer de clase media, al final, que está empujando, digamos, la economía y que está reclamando por otro tipo de vestimenta que es más atrevida a los tiempos, digamos ya la, la alta costura esta forma más recatada, más sofisticada más conservador más, más tapada no, no viene bien con lo, con, con, con lo que está reclamando la mujer mm. y que al final después impregna toda la sociedad incluso a la élite porque la elite ya en algún momento se separa, pero se da cuenta de que ellas también eh, quieren entrar a la universidad ellas también se vuelven protagonistas de estos cambios y lo asumen y la vestimenta es una buena forma de, de visualizar esos cambios y esa eh, esa um, eh, esa homo, homogeneización digamos uh -huh. decirlo, o, ese, o ese sí vamos todas a buscar el bien común Co cuesta en el como ya piamos tal vez tiene razón en el sentido en que es un poco más conservadora pero pero no lo es en, todo el, en, en toda la, la época del 50 Después del 56, como te digo, ya hay otra, otra, otras visualizaciones de alternativas de vestimentas diferentes. Pantalón empiezan a salir poco a poco uh -huh. y Estados Unidos va empezando a ganar la batalla con, con el listo para llevar, digamos, el Prenant Porter, que se llama. Así que ahí hay un... Ahí, ahí estoy investigando eh, todavía esa, esa etapa. Digamos, y al que, final...
0: Disculpa, ¿qué dijiste que era lo que, qué sección se había terminado en el 56?
2: La sección de... Eh, Vida social. Vida social, sí. Ah, Vida social perfecto. que se asocia a, en ese entonces a los matrimonios. <coughs> A los matrimonios más que nada, y no, también ahí vemos como la sociedad va al, a, al teatro, yeah. eh, perfectamente vestidos, porque se fotografían ellos en eh, las mansiones, digamos, del centro de la capital, y la revista Eva se preocupa de definir o, o más bien describir de qué es lo que llevan puesto y de qué, digamos, de qué diseñador. Uh, ¿qué más? además de matrimonio la publicidad igual es interesante revisarla en las revistas porque sí. también te
0: habla un poco de qué es lo que sí. se consumía en la época sí. te das cuenta que la gente comía cosas súper distintas a las que se comen hoy día ¿y cuál
3: es el discurso finalmente de esa publicidad? porque esa publicidad <coughs> tiene que hacer, eh, digamos eh, tiene que llegar a alguien que, claro, tiene que tener discurso impacto. Sí. O sea, porque no es lo mismo venderle un vestido a una mujer hace 40 años que hoy no claro. es lo mismo vender una crema hace 50 años que hoy claro. aunque, aunque tú estés hablando y me acordás Todavía tenemos programas de ese estilo. Es cosa de aprender <risa> televisión y está lleno de, eh, no sé qué cosa, de la moda. ah pero y, sí,
0: es, es cosa de citar la gala del Festival de Viña.
3: Claro, y se supone claro. que todavía se vende un estilo.
2: Es, sí, es, pues. es, sí, sí.
3: Es, es, es muy, digamos... Se
2: vende. Se...
3: O sea, no curioso, sino es como muy interesante ver que en 50 años cambió la forma de vestir, pero el discurso sí, en sí mismo en todavía mismo. están definiendo cómo se tienen que vestir para tal cosa, claro. cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que ser el vestido el hombre, porque... Digamos, en las galas en la, la, el hombre va de traje. Va de traje y, digamos, oh, se ve muy bien el traje. Oh, qué buen traje, no sé. No, no, claro. no hay mayor discusión pero ahí a la, a la mujer se le juzga durante no, tres días, los diarios se saca fotos de todos lados y al día siguiente la gala está empapelado en los kioscos de la mejor y la peor vestida.
0: Sí.
3: Y, y pero, es como porque tengo yo derecho a juzgar a alguien como se viste?
0: Claro. <risa> sí, es que con la mujer se, se es como más exigente en ese sentido pero igual el, con los hombres también se, se hacen varias observaciones, o sea, no puede ser cualquier traje tiene que ser un smoking, la camisa blanca no puedes, tú no puedes ir con una camisa roja o verde a una gala tiene que ser blanca, por a ejemplo. A
3: menos que. Porque si lo confieso yo la veo <ríe> en la gala y se le permite a ciertas personas, por ejemplo, los artistas pueden ir más a su en, en, en su pinta.
2: Porque son extremos Porque son artistas.
3: Este tipo el, el, el italiano que llegó con un casco con cara roja. Sí, a él no sí le dijeron, dijeron que se veía perfecto. O sea, que se sí, da muy bien y todo Sí, pero era para
0: llamar la atención sí, pero, pero, eh,
3: pero yo lo vi como una ridiculez Es y, que digamos, si no de, poder,
0: de poder se trata O sea, cualquiera puede ir como quiera Pero estamos hablando como de los cánones de moda Por digamos, eso, y, que... la, y
3: finalmente Pero que finalmente también hay un discurso Digamos que hay cierta gente que puede vestirse de una forma Y cierta gente que no puede vestirse de ah, esa que se, forma. Le,
0: se les da un poco más de permiso, decís
3: No, y, y que por, por ser él O por ser ese grupo específico Se le permite Digamos, a los artistas se pueden vestir Pueden llegar con poncho y no, y no hay mayor problema Yo digo que esté bien o que esté mal Sino que se replica un poco porque finalmente alguien élite se puede vestir de una forma pero no de otra sí. y asimismo no es tanto de pronto por asuntos monetarios que el que no el que el, el pobre no puede vestirse como el delito de
2: sí lo, lo que pasa es que eh, son tiempos distintos porque a mm. ver en esa época eh, efectivamente hay hay un discurso de cómo vestirse eh, más bien general y, no, y hay alternativas que tú puedes optar para poder vestirte, pero nunca saliéndote de, de lo sofisticado, digamos de lo sencillo. Por supuesto que hay otros, pero eso no, no pretenden hacer circular aquí en Chile. Entonces por eso te digo que hay algo como una apropiación del, del extranjero, eh, donde se dice ya esto es lo mejor, lo vamos a tratar de eh, replicar y de... de de expresar a través de todos los medios de comunicación En este caso la revista Pero por supuesto que hay otra forma Y las personas también tienden a vestirse o Como, 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 o como Sí, pero lo que pasa es que En el sistema de moda eh, actual Digamos después de los años 50 Ahí es donde cambia Ya no es un sector social El que se tiene que vestir de cierta forma Para poder hacerle ver a los demás Que pertenece a ese, a ese estrato Ahora después de los 50 eh, Existe esto de, del individualismo,
4: mm.
2: ¿ya? de la vestimenta individual, donde tú tienes que sacar a relucir tus características personales, más que eh, hacerte ver o hacerte valer por lo que te digan lo, los demás.
3: ¿Y esta moda hollywoodense o más norteamericana mm. no aparece en otras revistas o está como bloqueada? ¿No?
2: A ver... Eh, no, yo no he encontrado en Eva la moda hollywoodense como tal Porque no se proyecta digamos. Eh, lo que sí he encontrado, por ejemplo, Ana María Ledesma Habla acerca de, de estos otro, otro, otros cánones que circulan Y también Pia Montalva Y por qué son rechazados y no se van a mostrar, porque son muy, 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 muy drásticos. Porque está este el vestido apretado, con, digamos, claro. con, con exuberancia. Y que te lo pregunto porque en la
3: época, sí, de todas formas, llegan películas sí, norteamericanas. Y entonces por, la moda norteamericana se ve, finalmente.
2: Se ve. Por eso por eso el temor de la élite de, de recoger este, este patrón eh, francés, uh -huh. que es eh, más eh, sencillo, más recatado, más... Eh, de acuerdo a una mujer también sencilla muy muy familiar porque la hollywoodense digamos como te decía antes se separa entonces tiene un patrón de conducta y de relacionarse con los demás muy varonil fuma bebe recorre las calles a alta hora de la noche y la parisina al parecer no al parecer no lo hace al menos lo
0: que la dije
2: en desayuno a diamante, ¿no? Sé sí, si, sí. Es? Muy ese este, el estilo que acabas de decir. Entonces... Se trata de cuidar eso, la imagen de la mujer chilena y la imagen de la mujer chilena va a ser muy mal vista si se siguen los patrones estadounidenses mm. y, y en ese sentido va, va la tesis este, estos dos polos que van luchando que por supuesto se circulan otro tipo de vestimentas también y también el, el, el hecho de que estamos en una época de profunda crisis económica y que mm. se imita como se puede eh, la alta costura que es sumamente cara entonces nadie tiene acceso a, efectivamente a los vestidos de, eh, de telas lujosas de, lo, de, lo, de los diseñadores como Pierre eh, Balmain o eh, cómo se llama este Christian Dior nadie tiene un Balberi sí eh, Givenchy, nadie tiene eh, acceso a esos vestidos originales excepto de, de, de ciertas, 7% de la población no.
3: Bueno, Vicky, gracias por venir.
2: Ah, muchas gracias. Eh, ya se nos acabó el no programa. No Para pa mí se me pasó volando. Sí.
3: <ríe> Así que nada, vamos a tener que invitarte ¿no? ¿Sí?
0: <ríe> cuando estés Va listo. a seguir, feliz. <ríe> Segunda parte.
3: Segunda parte de la historia de la moda. Sí, cuando termine. Eh, ¿sí? Bueno, gracias por venir Vicky, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes ¿Qué por, a por invitarme,
2: me parece. <ríe> ¿Te pareció el café? Muy rico gustó? Muy rico, Qué sí. bueno Muchas
3: gracias Bueno, agradecemos a todos por escucharnos Y nuevamente gracias por compartirnos por Facebook Y por concursar por el libro Sí Felicitamos nuevamente a María Jesús eh, Y daremos llegar el libro ah, en Ah, mostram la, la mostramos
0: mostram el
3: Bueno, para los que estén viendo el video que <ríe> Son algunos
0: Acá
3: está <ríe> Ahí está el No sé interface. dónde
0: Ahí. <ríe> Acá está Gastón Y María Jesús, la ganadora eh, sería entonces pues sí, ¿nos, vamos? nos despedimos
3: así que hasta la próxima semana
0: gracias nos vemos o sea nos escuchamos aún no nos vemos y bueno para cerrar bueno gracias Vicky qué bueno que lo pasaste bien sí gracias a usted, eh, gracias por participar gracias por compartirnos por darnos el like eh, así que nos vamos a celebrar ahora el mes de, de, de Café con Historia, de con historia. ¿Ah?
3: Una fiesta con También. café
0: Bueno, vamos a cerrar con reggaetón entonces
3: Bueno,
2: ya, como debe ser Así
0: que lo vamos a dejar con eh, Nadie te va a amar como yo Y esto es de Steve, la estrella urbana
1: Muchas cosas que te quiero decir y lo tengo que admitir.
0: Hoy el café se ha terminado, pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia.